0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Причина обратиться к вам по, у нас появилась в связи с тем, что Министерство просвещения Российской Федерации 2 сентября 2020 года под номером 458 впервые за долгое время в России ввела новые правила приема детей в школу. Вот вы могли бы объяснить, почему за такой долгий период это связано как-то было с пандемией, с коронавирусом или какие-то еще причины, эти небольшие в общем-то изменения, но тем не менее были вызваны?
1: Нет, но изменения достаточно существенные, потому что если на ранее сроки приема были с 6 февраля по 15 июля, то сейчас они первое. Сейчас они ограничены значит, 6 апреля и 30 июня. Это первое. Второе изменен срок не срок, а способ зачисления школьников в школу. Если раньше администрация школы должна была ответить родителям в течение 7 дней по итогам заявления, то на... в результате данного приказа решение о приеме будет известно родителям только по итогам завершения приемной кампании. И в этом плане, с точки зрения именно родительских прав и комфорта это, в общем-то, неудобно. Вот. Но здесь решается другая проблема. Дело заключалось в том, что а, ранее, а, по раннему порядку, а, приоритет отдавался детям, которые имели, учились в других подразделениях этой школы, то есть, допустим, в детских садах. Вот. или же, допустим, у них были братья и сестры в этой школе. И, соответственно, теоретически могла сложиться ситуация, когда люди, закрепленные за соответствующие территории, в итоге могли не попасть в школу, потому что школа была заполнена, мест свободных не оказывалось. А в данной ситуации, в той, в которая сейчас складывается, Приоритет, безусловно, отдает жителям соответствующей территории, вот, прежде всего. А дальше уже, как бы, если человек учился, но ну, это уже по мере рассмотрения. Но в любом случае, сам факт объявления результатов уже после завершения приемной кампании накладывает определенные психологические сложности. И если до этого напряженность э, родителей была, ну в лучшем случае, там, неделя, вот, что, ну, так или иначе тот или иной вариант э, мог быть рассмотрен. Э, Обычно предлагалось несколько вариантов, которые родители рассматривали одновременно. А сейчас может случиться такая ситуация, которая случилась, когда э, возили в ЕГЭ. В самом, на самом раннем этапе, когда люди подавали сразу неограниченное количество вузов. Во всех вузах возникало перенасыщение кадров образовательных, и в итоге, по итогам первого года ЕГЭ, возникла очень странная ситуация, когда Одних вузов было густо, в других пусто, а часть абитуриентов вообще не была зачислена. Именно после этого было принято решение внести изменения в законодательство и ограничить а, а, число заявок пятью вузами. Вот. А, но в любом случае, а, как мне представляется, а, тот, тот, то, как это введено без экспериментального тестового периода может привести к э, схожим перекосам в сфере э, начального образования. Ну, начального общего образования. Такое имело место, когда вводилось ну, сегре. В принципе, э, э, сама практика, которая упрощает прием администрации, она, безусловно, положительная для управления э, образованием. Э, потому что, с одной стороны, позволяет э, подобрать э, обучающихся, соответствующих э, ценностям и стандартам школы, вот, чтобы не возникало разнобоя между обучающимися в их целях и ценностях. С другой стороны, это наносит определенные сложности по отношению к родителям и другим обучающимся. Вот. Поэтому мне представляется, что было бы правильно повести некий экспериментальный пилотный проект, а потом уже вводить это по поселение.
0: Но это было связано, видимо, в связи с пандемией, или что побудило вообще толчком? А
1: Пандемия в данном случае не является ключевым точкой в этом вопросе, потому что пандемия не решает вопросов зачисления. Она не изменила порядок зачисления, то есть она повлияла только на процесс обучения. Этот вопрос достаточно давно рассматривался. Почему именно конкретно сейчас произошло? Ну, с моей точки зрения... Речь может идти о том, что пандемия могла сыграть только как бы такого рода роль некого дополнительного толчка, потому что происходит в целом изменение стандартов процесса обучения. Вот. Ну и поскольку, поскольку происходит достаточно серьезное внедрение новых стандартов, давайте же пробуем и новые административные стандарты. Вот. Но не столько как бы как каких-либо таких серьезных причин, которые нам и на самом подъеме привести к изменению а стандартов приема, я не вижу.
0: Нет, но ну это не причина, а именно повод. Я так имел в виду, как спусковой да, да, крючок да. она постучала. Да, причина да, в другом. А вот да. что да, вы имеете в виду, Борис, и... под а, новыми стандартами? Поясните, пожалуйста.
1: Ну, имеется в виду, во-первых, а, идет достаточно активный спор по поводу новых ВГОСов. А вот, которая до сих пор не утихает. Во-вторых, речь идет о том, что в результате пандемии достаточно сильно активизировалось цифровое образование и онлайн-образование. Вот. И если мы обратим внимание, то даже в текущей ситуации, когда, когда вроде бы выпустили, всем разрешили посещать все очное занятие, Достаточно большое количество а, обучающихся а, сохраняет а, предпочтение продолжать обучение онлайн. Вот. А, и это накладывает а, определенные новые сложности, потому что ну, не все присутствуют во время урока. Так, соответственно, необходимо совмещать одновременно и онлайн обучение, и а, очное обучение. И это ну, новые стандарты для учителей, которые необходимо осваивать новые навыки и так далее.
0: Они уже каким-то образом закреплены законодательно, какими-то постановлениями, там, внутренними инструкциями? Что-то делается на этот счет? я не имею
1: в этом плане проводятся курсы уже прямо во время пандемии проводились активно курсы повышения квалификации вот, для учителей. Каких-то новых именно дополнительных государственно накрепленных стандартов по преподаванию, совмещению онлайн и очного образования пока неизвестны. Но я думаю, что когда будет проведен окончательный прием новых ВГОСов, их внедрение, я думаю, начнется новый этап по внедрению новых стандартов именно совмещенного онлайн очного образования.
0: А как вы считаете, насколько они необходимы сейчас, вот это все, чтобы было бы Устаканено, чтобы люди понимали вообще, на что им идти и учителям, и школьникам.
1: Нет, ну вы имеете в виду новые стандарты по совмещению онлайн и очного, или вы говорите про, про правила? Во, все, во,
0: все, во всем этим изменениям, да, по всем этим изменениям. Что, ну, нет, ну, насчет приема уже вроде как постановление имеется. Да. Да. А, вы имеете в
1: виду, насколько на, на нужны да. новости, новые стандарты? Нет, безусловно, любая правовая лакуна порождает... Нездоровый ажиотаж с одной стороны, с другой стороны, возможность со стороны администрации применять внутренние стандарты. Вот. И в одной школе это будут одни стандарты, в другой школе будут другие стандарты. Учитывая этот факт, что мы сейчас боремся за единые стандарт во всей стране, и, собственно, об этом идет основной спор, нужны ли нам единые стандарт Я являюсь сторонником единых стандартов. Поэтому, с моей точки зрения, это такое регулирование необходимо.
0: Что касается единого стандарта, вот тут, по-моему, как раз таки решили по поводу питания. Потому что раньше, например, не было прописано, что могут дети из дома брать еду. В некоторых школах внутренне запрещалось, в отдельно взятых школах. Да, да, а да. Теперь, это, да, теперь это разрешение вроде распространяется на всех. Это единый стандарт, правильно? Да.
1: Ну, э, это, безусловно, вопрос который обсуждался недавно относительно выделения средств целевых на питание школьников в малобуспечных семьях. Uh -huh. Безусловно, это правильное решение, потому что э, дети должны, во-первых, с одной стороны, иметь право на э, то питание, которое позволяет им осуществлять э, здоровый, сбалансированный э, образ жизни и хорошее самочувствие, потому что, ну... Всем известно, что на сегодняшний день большое количество аллергиков, <связать> обучающихся, и в этом плане обеспечить именно специфическое питание путем массового общепита вряд ли возможно. В этом плане как бы вопрос о право, правах школьников приносить свое питание с собой вполне правомерен. А с другой стороны, сам факт того, что вводится, обсуждается, пока он не введен, это обсуждается, о введении дополнительных выплат целевых малообеспеченных семей на детское питание, школьное питание, имеется в виду, это тоже повышает равнодоступность условий, питание школьников и, соответственно, обеспеченность их силами для освоения соответствующих образовательных стандартов.
0: Там же еще, по-моему, вопросы с транспортом решили, если живут да, более трех, кажется, километров.
1: Да, 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 да. вводятся школьные, школьные автобусы,
0: ли либо маршрутные такси, не что называется. .생icas. А по, 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 по поводу школьной формы ничего еще не сообщалось?
1: Насколько мне известно, пока какого-то конкретного решения не принято. Это, опять-таки, достаточно давно обсуждается. С моей точки зрения, факт того, что у нас школа должна быть одним из инструментов воспитания обучающихся дисциплины, школьная форма, безусловно, необходима потому что это один из инструментов дисциплинирующих подрастающих поколения и формирующих определенный образ
0: поведения. А по поводу классов раздельных для мальчиков и девочек, это совсем уж маргинальная идея?
1: Нет, но эта идея, скорее всего, вряд ли будет введена, безусловно. Она в некоторых кругах тоже обсуждается, однако с точки зрения имеющих на, сегодня, на сегодняшний день данных сфотологических, психологических, антропологических, смешанное образование способствует лучшему лучшей социальной адаптации и взаимодействию. Это первое. Второе способствует также лучшему освоению, потому что известно, что по некоторым предметам и в некоторых возрастах девочки лучше успевают, соответственно, если в классах развита практика подтягивания, то что называется, которая имела место в советское время, то это способствует в том числе и выравниванию общего уровня образования в том числе и среди мальчиков.
0: И наоборот, ну, да, выравнивание с другой стороны, выравнивание все равные. В общем, нет, сказать, таланту... нет,
1: имеется в виду не понижение, а поднятие среднего уровня, mm -hmm. но известно mm -hmm. же, что а, скорость движения состава определяется не скоростью самых быстроходных его а, частей, а скоростью самых тихо тихоходных. И поэтому, если в классе есть сильно отстающий, то все остальные ученики не могут двигаться по образовательному курсу, то есть скоростью, с которой они могли бы двигаться, если бы средний уровень был выше.
0: Поэтому... Вы предпочитаете образ поезда, если взять образ больничной палаты, то там средняя температура по, по балате. Видимо, приходится учителям отчитываться, что вот у них двоечников меньше.
1: Нет, но речь идет о, о том, что э, в отличие от палаты, э, которая... Э, как бы в лечении больной принимает сам по себе не ключевые усилия. Ключевые усилия по его выздоровлению, если мы применяем больничный режим, принимают доктора, медсестры, медсестра, в широком смысле слова. В данном случае... Образование это не услуга никоим образом, оно не может принято как услуга, потому что а это совместная работа. Работа по выработке новых знаний, и умений, навыков, компетенций, которых не было у обучающегося. И обучающийся вместе с педагогом должен провести работу по их выработке. Вот. А если этого не происходит, если обучающийся не принимает усилий, то учитель сам по себе, в принципе, как бы он ни старался, если он не разбудит интерес ученика, он не сможет без участия ученика невозможно внутри него сделать какое-то усилие по внедрению в него, механическому, не знаю, там, новых знаний и умений, если ученик этого не хочет.
0: А вот ваше мнение по поводу удаленки, обучения на удаленке, очень разные мнения от разных вот экспертов мы слышали, и я, и мои коллеги. Как вообще, с вашей точки зрения?
1: Ну, удаленное образование, дистанционное образование, я уже говорил, много раз, что э, это один из видов просто заочного образования, которое достаточно давно э, внедрено у нас в стране, вот, оно было широко распространено в советское время, но и, и тогда и сейчас считалось, что заочное образование требует более длительного э, периода обучения, примерно в полтора раза э, э, дольше, если мы говорим про высшее образование. Примерно в два раза, если мы говорим про среднее, специальное. Если же мы говорим про общее образование, то, скорее всего, для того, чтобы получить те же самые знания, навыки, умения компетенции, которые получаются при очном обучении, потребуется, скорее всего, ну, минимум в 2-3 раза дольше обучаться, чтобы получить этот же уровень знаний. Потому что при онлайн-образовании внимание рассеивается даже взрослых людей спустя 15 минут после прослушивания того или иного онлайн-курса. Вот. Поэтому 45-минутное обучение в этом вопросе становится, перестает быть эффективным. Вопрос о том, как что необходимо сделать для того, чтобы онлайн-обучение с такой же скоростью давала необходимые знания, умения, компетенции. Это вопрос на данный момент скорее исследовательского толка, нежели изучения каких-то методик, разработанных и внедренных. Поэтому единственный вариант – это удлинять, если мы, мы вводим повсеместное э, онлайн обучение, почувствовать повсеместное то это необходимо учитывать в том числе и в сроках обучения, это первое. Безусловно, есть целевые, целеустремленные личности, которые хорошо воспитаны, хорошо подготовлены в ранней школе, для которых онлайн-обучение, а является чем-то более сложным с психологической точки зрения и менее дисциплинирующим чем очное а, образование, потому что у них внутренний развитие самодисциплины очень хорошо. Так вот, на доле таких людей а, за все годы существования заочного образования никогда не, было, не превышало процентов. Поэтому, да, для некоторых онлайн обучение может быть а, гораздо более комфортным, потому что они будут быстрее проходить а, то, что им а, интересно. И то, что у них легко усваивается. Вот. Но для большинства вряд ли это является панацеей от всех бед, в том числе от взаимодействия с теми учителями, которые на них психологически не влияют. И, как им кажется, от этого они меньше усваивают.
0: Борис, а нам доступна такая роскошь, как удлинение вот сроков обучения вообще-то? Ну, можно на это пойти?
1: В, де, в, де, в действии нет. но ну, э, Известно, что, что, что есть такое понятие второгодники, третигодники, mm -hmm. люди, которые Понятно. по четыре раза дают ОГЭ. Мы говорим даже не про ЕГЭ, а про ОГЭ. Mm -hmm. вот. а, в этом плане вполне теоретически такое возможно. Но с точки зрения, опять-таки, массового, наверное, для этого необходимы законодательные изменения, вот, серьезные, которых, которых пока, по собственно, известно
0: никто не говорит. Угу. Ну, и в заключение, наверное, может быть, еще скажете про ЕГЭ, которая тоже, в общем-то, беспокоит и, наверное, думаю, зрителей и слушателей наших, потому что это тоже постоянный объект критики. Что с ЕГЭ, Как? Так.
1: Смотрите, с моей точки зрения, ЕГЭ в
0: связи с пандемией, да, еще
1: тут основная основная сложность ЕГЭ связана с тем, как он проводится. Не с тем, что он собой представляет, а с тем, как он проводится. Всем известно, такие экзамены, как TOEFL, Yields. это экзамены по английскому языку для поступающих в британские вузы. И американские вузы. А, только для иностранцев, но и для подданных британских короны и граждан США. Это обычный тестовый экзамен, который можно пройти в любое время года, а, по несколько раз, улучшать результат, ухудшать результат, а потом подавать тот результат, который тебя устроит. А, для этого существует огромное количество центров которые проводят э, этот экзамен. Но, безусловно, они проводят его на платной основе. Здесь, ну как бы имеется в России и в других ну, как бы странах, которые не являются э, территорией прожи проживания подданных Великой, Великобритании и граждан США. Но в США и Великобритании эти экзамены там, один или два раза проводятся бесплатно, дальше для желающих проводится незначительная плата для прохождения данного экзамена. Поэтому э, сам факт того, что у нас ЕГЭ, с одной стороны, списано с э, американо-британских стандартов, а с другой стороны, э, способ его поведения э, организован э, э, достаточно э, стрессово для обучающихся, э, это приводит к тому, что обучающиеся показывают, во-первых, а не тем, Результаты, на которые они, в принципе, ориентированы, с одной стороны, а с другой стороны, приводят к совершенно негативным психологическим последствиям. При этом важно понять, что сам по себе ЕГЭ, даже в, том, в том виде, в котором он сейчас есть, является достаточно значимым инструментом по прогнозированию обучения в УЗИ, потому что... Исследования, которые проводил в свое время ректоров, по всем направлениям подготовки и всем годам обучения показали, что люди и по всем округам и по всем регионам, люди, поступающие, сдающие примерно на уровне 82 балла и выше, они будут обучаться на «отлично». Значит, соответственно, 64,82 средний балл будет обучаться хорошо. А, значит, ну, как бы с четверками, с присутствием четверок, которые 50 и 64, у будут тройки, а все, что ниже, будут задолженности, гарантированно. Вот. поэтому с точки зрения прогнозирования этот инструмент хороший. И с точки зрения того, что это единый стандарт, это тоже хороший инструмент. но Потому что такого стандарта единого до ЕГЭ не было. Значит, единственный был стандарт — это темы сочинений, которые направлялись в запечатных конвертах в советское время. Вот, и, собственно, все. А, вот, а, допустим, билеты по тем же предметам точ, точным, они формировались внутри школы. Там считалось, что Проблем в этом не должно возникать, а, учитывая тот факт, что а, такой президент есть в странах Британии, то вполне возможно создать, допустим, на уровне федеральных округов, федеральные регионы, и на уровне регионов, ежегодно принимающие ДГ центры который может любой ребенок прийти с родителями или там по себе в любое время и, соответственно, попробовать сдать экзамен, попытаться один-два раза, даже пять раз бесплатно, а потом, соответственно, Ну, что том такая позиция.
0: Хорошо, спасибо большое, Борис, за беседу. Всего доброго. С наступающими вас праздниками.
1: Спасибо взаимно. Спасибо.